0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour, messieurs.
0: Bonjour, Christophe. Bonjour, Christophe.
1: Aujourd'hui, j'ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la seule base d'une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable. Ça, c'est un premier tweet de Donald Trump, suivi d'un second tweet, une autre avancée historique en capitale, nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont convenu des relations diplomatiques complètes, une avancée massive pour la paix au Moyen-Orient. C'est par ces deux tweets que Donald Trump a annoncé la reconnaissance d'Israël par le Maroc, qui devient donc le sixième pays arabe à reconnaître l'État juif après l'Égypte, la Jordanie et plus récemment le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et le Soudan. Rappelons que Rabat et Tel Aviv avaient ouvert des relations diplomatiques dans les années 90 avant de les rompre en 2000, peu après le début de la deuxième intifada. Alors messieurs, est-ce que la reprise de ces relations entre les deux pays est historique comme le dit Trump, Jean-Marie
2: D'abord moi je voudrais simplement remettre les choses dans leur contexte, probablement c'est une bonne nouvelle pour Israël, c'est même nécessairement une bonne nouvelle pour Israël puisque vous le disiez c'est le sixième pays qui noue des relations diplomatiques avec Israël, donc c'est de nature à consolider l'État d'Israël, bien évidemment. Moi, ce qui attire mon attention, c'est plutôt, et je suis toujours de ce point de vue-là dans un état de sidération absolue, c'est la façon dont Trump agit. Non seulement il continue de contester pour lui-même les résultats de l'élection, mais en même temps il œuvre pratiquement chaque jour pour euh, enfermer son successeur dans le moins d'options possibles, c'est-à-dire enfermer son successeur sur les, les rails qu'il a lui-même tracés, et il prend des initiatives qui rendent difficile, de plus en plus difficile, tout mouvement de Joe Biden qui ne serait pas conforme à, aux décisions qu'a prises Donald Trump. Donc c'est une façon, je trouve, parfaitement antidémocratique, très peu conforme à la tradition américaine que de prendre comme ça dans cette période de sorte de no man's land entre un président et un autre, des initiatives diplomatiques fortes qui ensuite sont de nature à faire en sorte que Joe Biden, s'il veut revenir en arrière, vraisemblablement il ne le pourra pas. C'est ça qui, me, qui attire principalement mon attention, évidemment, le, en soi le, la question posée par, entre Israël et le Maroc est une question qui a ses propres développements et ses propres implications et j'ai noté de ce point de vue là que la presse israélienne de gauche est assez sévère sur cette espèce de troc qu'il y a eu entre d'une part je reconnais euh, la souveraineté marocaine sur le sahara euh, occidental et d'autre part j'ouvre des relations diplomatiques avec Israël. ça c'est en, 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 ce troc en lui-même est évidemment de nature à commentaire et à, et à jugement peut-être critique mais ça n'est le, le point principal pour moi c'est cette façon qu'encore encore une fois Trump, de verrouiller le système pour que Joe Biden puisse prendre le moins d'initiatives possibles et évidemment cela débouche sur la question iranienne dont nous parlerons sans doute au cours de cette conversation.
1: Alain, sur la reconnaissance du Maroc par Israël.
0: Eh bien, je ne sais pas, ça va mettre Joe Biden dans une situation euh, impossible. C'est comme la façon qu'a eu Trump d'agir en ce qui concerne le plateau du Golan à la frontière entre Israël et la Syrie au nord-est d'Israël. Ce plateau du Golan est occupé par Israël à la suite de la guerre de 1973. Il est occupé par Israël, mais pour toute la communauté internationale et notamment pour les États-Unis, il appartient à la Syrie et il faudra bien que, dans un accord de paix un jour, on statue sur quelle est exactement la situation juridique de ce plateau du Golan. Mais lui, Trump, a dit « moi je reconnais l'annexion pure et simple d'Israël sur le plateau du Golan ». Ça c'est la manière d'agir de Trump, c'est-à-dire qu'il donne un territoire, le plateau du Golan, qu'il ne lui appartient pas qui appartient à un pays B, et lui, il le donne à un pays C. C'est ce qu'il appelle la diplomatie transactionnelle. Je ne sais pas si l'administration Biden ne reviendra pas à la position traditionnelle des États-Unis, partagée par les démocrates et les républicains, qui est de considérer que ce territoire est, jusqu'à preuve du contraire, un territoire syrien. Même chose pour le Sahara occidental. Alors qu'est-ce que c'est le Sahara occidental Eh bien c'est entre la Mauritanie et Israël ce vaste territoire désertique, ancienne colonie espagnole, et lorsque les Espagnols s'en sont retirés, eh bien le Maroc l'a occupé et le roi du Maroc, Hassan II, a organisé une vaste marche qu'on a appelée je crois la marche verte pour s'emparer de ce territoire. C'est contesté par l'Algérie, c'est contesté par l'ensemble de la communauté internationale, c'est contesté aussi par un autre pays du Maghreb, la Tunisie, c'est contesté par absolument tous les pays arabes. À tel point qu'on a même supplié à un moment, ce qu'il a fait d'ailleurs, un ancien secrétaire d'État américain, républicain, Jim Baker, de faire un plan pour essayer de trouver un accord entre la population sahraouie, les Algériens et les Marocains sur le statut de ce territoire. Je ne sais pas, là non plus, ce que fera Biden. Est-ce qu'il acceptera comme ça? D'ailleurs, qu'est-ce que ça vaut en droit international? La parole de Trump, disons, je reconnais l'annexion du Maroc sur le Sahara occidental. Tout ça, c'est assez grave. Parce que tout ça, ça remet en jeu la parole des États-Unis. Jusqu'à présent, si vous voulez, maintenant, on va se dire, mais au fond, ce qu'un président républicain a fait, ou ce qu'un président démocrate a fait, eh bien, son successeur peut le défaire. Et donc c'est un élément de plus de la déstabilisation internationale en ce moment, c'est cette espèce d'hystérie qu'a Trump de procéder comme ça à des actions internationales destinées à mettre son successeur dans une situation impossible. Alors naturellement, c'est bien pour Israël, comme l'a dit Jean-Marie. Alors il faut quand même rappeler que ce n'est pas un pays du front, de la ligne de front. Il y a plusieurs milliers de kilomètres entre l'Atlantique et Israël, si vous voulez. Donc, ce n'est pas un pays en guerre avec Israël, le Maroc. En ce sens, ce n'est pas un accord de paix, comme le dit Trump. Au contraire, le Maroc a toujours joué très intelligemment un rôle de médiateur, y compris du temps d'Hassan II, mais ça a été poursuivi par Mohamed VI, un rôle de médiateur entre les Palestiniens et les Israéliens. Et c'est au Maroc qu'ont eu lieu les premiers dialogues entre officiels Israéliens et Palestiniens. C'est tout à l'honneur du Maroc d'avoir joué ce rôle, donc naturellement. Alors je ne sais pas s'il y a cinq ou six pays, parce que on a l'Égypte et la Jordanie, pays de la ligne de front, qui ont eux signé à la fin des années 70 donc, des accords de paix avec Israël. Ça, c'est le plus important. Plus récemment, nous avons eu l'État des Émirats Arabes Unis. C'est important aussi parce que dans le Golfe, l'État des Émirats Arabes Unis est une puissance montante. Puis nous avons eu le Petit Émirat de Bahreïn, ça compte un peu moins, mais enfin, c'est tout de même un pays arabe, un pays membre de la Ligue arabe qui reconnaît Israël, donc c'est important. Enfin, nous avons peut-être le Maroc. On ne sait pas comment ça va se passer avec Joe Biden. Si Joe Biden dit « moi, j'en reviens à la position traditionnelle des États-Unis », qui est que non, le Sahara occidental, c'est toujours un territoire disputé, position traditionnelle de Washington, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour le Maroc. Et enfin, il y a le Soudan, mais dans le Soudan… À cheval entre le monde arabe, naturellement membre de la Ligue arabe certes, mais aussi avec euh, mais membre aussi de l'Union africaine, le Soudan c'est un accord de principe seulement. Bon, je dirais que là encore, ce n'est pas sans importance, mais ce n'est pas d'une très grande importance. En revanche, il faut dire que l'hostilité des pays arabes à Israël à partir de 1973, à partir des accords de paix entre l'Égypte et Israël, à partir de 1977-1979, cette hostilité rituelle du monde arabe à l'adresse d'Israël n'a jamais servi la cause palestinienne. On le voit, d'ailleurs, on voit bien le résultat. Ça n'a jamais empêché la colonisation de la Cisjordanie, de la partie orientale de, de Jérusalem, etc. Donc moi, je pense aussi, comme Jean-Marie, que c'est un facteur de stabilisation et un facteur de paix. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade, si vous voulez, mais j'insiste sur le point de, de mise en cause de la parole des États-Unis par Trump. On ne sait plus ce qu'est la parole des États-Unis, et cet exemple-là, est le dernier exemple d'une déstabilisation d'une communauté internationale qui n'en a pas besoin en ce moment.
1: Vous avez évoqué, Alain, le fait que beaucoup de pays arabes euh, soutenaient ou ne voulaient pas que le Sahara occidental tombe sous la domination marocaine. On a vu qu'il y a quelques, quelques semaines, en novembre, euh, des tirs avaient eu lieu entre les Marocains et le front polisario dans, dans, dans la région. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis euh, 1991. Est-ce que la décision de Trump de donner ce territoire-là au Maroc peut raviver de manière plus importante les tensions et déstabiliser toute une partie de la région, selon vous
0: vous savez que cette question-là est une des questions qui explique la, la relation d'animosité qu'il y a entre, entre Rabat et Alger et qui empêche d'une certaine manière la constitution d'une union du Maghreb, hein, une sorte d'équivalent de, de ce qu'a pu être la communauté européenne à ses débuts, dans les années 50, pour sceller la paix entre la France et l'Allemagne. Eh bien là, ça reste impossible Hein, lorsque l'Union européenne s'adresse à cette vaste région, le, le Maghreb, eh bien elle ne peut pas le faire face à une entité unie, puisque les pays du Maghreb sont divisés, mais notamment par cette question du Sahara occidental. Il reste une petite guérilla, je crois, plus ou moins urbaine d'ailleurs, du front polisario. En revanche, le front polisario, qui était hébergé par l'Algérie, ne passe plus l'espèce de mur, a construit l'armée marocaine pour empêcher que le front polisario mène des raids sur son territoire à partir de ses bases arrières en Algérie. Alors, je ne sais pas, on ne peut pas exclure qu'il y ait une réaction de ce front polisario, donc qui veut l'indépendance de cette région, le Sahara occidental, on ne peut pas exclure qu'il y ait une réaction à déstabilisation de toute la région sans doute que l'Algérie continuera à soutenir le front polisario, l'Algérie va dénoncer ce que vient de faire le Maroc, à la fois la reconnaissance d'Israël, alors qu'il n'y a pas de négociation de paix avec les Palestiniens, et en même temps la reconnaissance du territoire du Sahara occidental par les États-Unis. Donc les Algériens vont être furieux, mais est-ce qu'il y aura une déstabilisation régionale je ne crois pas parce que l'Algérie, comme la Tunisie et comme le Maroc d'ailleurs, sont essentiellement en ce moment repliés sur de difficiles questions économiques et sociales intérieures.
1: La presse marocaine a réagi à cette décision et l'hebdomadaire tel quel écrit entre deux causes sacrées, le Sahara et la Palestine. Le Maroc a fait son choix, hebdomadaire qui regrette finalement que la cause palestinienne ne soit plus un élément euh, rassembleur, important, fédérateur dans le, dans le monde arabe. Certains disent que le Maroc a troqué finalement les Palestiniens contre, contre le Sahara occidental. Est-ce que le conflit israélo-palestinien ne compte plus pour les pays arabes Est-ce que la cause palestinienne appartient au passé désormais
2: en tout cas, la cause palestinienne est un est un facteur de de, de fédération relatif, hein, parce qu'il faut non pas exagérer non plus le le soutien que les pays arabes peuvent apporter à cette cause. Ils sont aussi divisés. Alain tout à fait raison tout à l'heure d'avoir insisté sur le caractère très particulier du Maroc, qui est une diplomatie à part et qui est une voie très singulière dans 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 le paysage international. Donc, mais la question que vous posez nous ramène au fond à, à Netanyahu parce que on ne peut pas séparer les initiatives de Trump de la volonté de Netanyahou d'engranger au plus vite, avant le départ de Trump, un certain nombre d'avantages et de ne pas mettre cela en relation avec, c'est vrai, d'une part le fait que Netanyahou a, en échange de la reconnaissance par notamment les pays du Golfe, renoncé à la colonisation, j'allais dire définitive, de la Cisjordanie, mais en même temps, sur le terrain, on observe que qu'Israël développe des plans d'infrastructures, notamment d'infrastructures routières, qui consistent à, à faciliter la circulation euh, vers euh, Israël et à fragmenter davantage encore le, le territoire cisjordanien. Et donc, à travers tout un programme d'infrastructures, notamment routières, il s'agit pour Israël d'accélérer pour contourner les zones palestiniennes et intégrer de plus en plus de colonies euh, en Cisjordanie, et on ne peut pas séparer les initiatives de Trump de, de la volonté de Netanyahou d'aller au plus vite, parce que d'une part, il doit quitter le pouvoir dans quelques temps, et d'autre part, parce que Trump s'en va. Donc, on est aussi là au cœur d'un de, de, problème qui, en effet, passe par profits et pertes l'idée de deux États, parce que l'idée des deux États a été très largement abandonnée par la diplomatie trumpienne.
0: Dans l'ensemble du monde arabe, de, de l'Atlantique jusqu'au Golfe, c'est vrai, la question palestinienne touche un point sensible dans la psychologie collective du monde arabe. C'est une question affective, douloureuse, le sentiment d'une injustice de plus perpétrée à l'adresse du, du monde arabe. Donc c'est vrai que si ça existe dans la psychologie collective du monde arabe, l'affaire palestinienne est toujours très importante. Elle est moins importante pour les gouvernants du monde arabe pour au moins deux raisons. D'abord parce que, une fois finies les grandes guerres israélo-arabes (1948, 1900, 1967, 1973), une fois acquise la paix avec les pays de la ligne de front, sauf la Syrie et sauf le Liban, mais avec le principal pays de la ligne de front, l'Égypte, eh bien les gouvernants arabes ont continué à mouliner une rhétorique anti-israélienne qui n'avait qu'un seul objet, asseoir leur pouvoir. Et donc c'était, si vous voulez, une sorte de rhétorique euh, rituelle, comme ça, de, de, de discours euh, moulinés à des fins intérieures pour asseoir leur pouvoir en désignant un adversaire extérieur, mais avec lequel on s'arrangeait tout de même parce qu'il faut bien vivre. Donc il y avait une large part d'hypocrisie. Qu'est-ce qui a changé dans cette histoire Ce qui a changé, c'est l'apparition d'un ennemi pour le monde arabe, d'un nouvel ennemi, c'est l'Iran. C'est ça qui change la situation. Mais regardez, il faut regarder les évolutions de près. Tout le monde nous annonce qu'après l'état des Émirats arabes unis, après le Maroc, dont vous venez de parler là, Christophe, après le, le Bahreïn, eh bien, on nous annonce l'Arabie saoudite. Hein. Écoutez, cette semaine le vieux roi Salman, donc le père de l'homme fort d'Arabie Saoudite, le père du, du prince héritier Mohammed ben Salman, lui a fait savoir que tant qu'il n'y avait pas un processus de paix, reprenant une proposition saoudienne de 2002, la paix contre les territoires, la paix avec la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien, eh bien, il n'était pas question que l'Arabie saoudite, en tout cas de son vivant, reconnaisse Israël. Cette semaine, il y avait une réunion précisément à Bahreïn, le petit État, de micro-État de Bahreïn qui est collé à l'Arabie saoudite, qui est une sorte de, de dépendance de l'Arabie saoudite. Il y avait dans la capitale une conférence internationale. Et un proche du roi, un homme de la famille royale, Turki al-Faisal, qui a été le chef des renseignements, des services de renseignement saoudiens, a créé un incident. Il y avait un Israélien qui était invité, un officiel israélien qui était invité cette semaine à Bahreïn pour cette conférence, et il lui a dit Écoutez vous, Israël, la colonisation continue des territoires à laquelle vous procédez, que vous poursuivez, c'est en fait la, le dernier avatar de la colonisation européenne, etc., etc. Donc il a tenu des propos furieux à l'encontre d'Israël. Donc on voit bien que c'est sensible encore. Enfin je dirais en ce qui concerne l'Arabie Saoudite que c'est probablement le seul des pays du Golfe qui, du fait de sa large population, 30, 35 voire 40 millions d'habitants, c'est probablement là qu'il y a une opinion publique, une véritable opinion publique, et qu'elle n'est vraisemblablement pas prête à accepter la reconnaissance de l'État d'Israël. Alors il y a une opinion publique parce que, naturellement, la monarchie, Hein, la monarchie qui s'appuyant sur le clergé wahhabite habite et pratiquant un islam qui a été, euh, comment dire, une des bases de l'idéologie du djihadisme de ces vingt ou trente dernières années, eh bien l'Arabie saoudite, ne veut, le, la monarchie ne veut pas être doublée sur sa droite et donc elle a donné libre cours à une rhétorique extraordinairement anti israélienne, voire antisémite, pendant des années et des années et des années. Au bout du compte, vous avez une population qui est sensible à cette question et qui n'est pas prête, semble-t-il, à accepter la reconnaissance d'Israël. Enfin, vous avez ce qui est en train de se passer et ce à quoi faisait allusion Jean-Marie. L'accord qu'il y avait entre l'État des Émirats arabes unis et le Bahreïn, c'était « si vous renoncez à l'annexion d'un tiers de la Cisjordanie, là encore », vous y étiez autorisé, vous aviez l'imprimature des États-Unis, puisque ça faisait partie du plan de paix américain, du plan de paix trumpiste. Eh bien, si vous renoncez à annexer purement et simplement un tiers de la Cisjordanie, toute la vallée du Jourdain, eh bien, à ce moment là, nous, nous aurons la reconnaissance diplomatique, nous, nous établirons des relations diplomatiques avec vous, c'est ce qu'on dit Bahreïn et l'État des Émirats arabes unis. C'est ce qui s'est fait. Mais c'est vrai, il n'y a pas eu d'annexion pure et simple de la Cisjordanie par Israël, mais la colonisation continue, et elle continue notamment dans un endroit précis au sud de Jérusalem, entre Jérusalem et Bethléem, pour euh, augmenter une colonie de peuplement qui cassera la Cisjordanie en deux, définitivement, entre le sud et le nord, et qui empêchera toute continuité territoriale au sein de ce territoire euh, palestinien. Mais les Arabes voient bien ça, ils voient ce qui est en train de se passer. Et donc, d'une certaine manière, je ne sais pas si, ça va, euh, si, si ce mouvement de reconnaissance de l'État d'Israël va se poursuivre, ce qui serait véritablement le plus fort et le plus symbolique et qui entraînerait à ce moment-là véritablement la constitution d'un front anti-iranien, c'est évidemment l'Arabie saoudite. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'Arabie saoudite, ça paraît beaucoup plus difficile.
1: Donc ce que vous me dites, c'est que pour l'instant, la menace iranienne n'est pas suffisamment importante ou suffisamment crainte par les pays arabes pour qu'ils s'allient à ce point-là avec Israël
0: Pas tout à fait, non. Je pense que, au contraire, non. C est, c est, c est, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que le dernier domino, c'est l'Arabie saoudite hein, dans le monde arabe. Le dernier domino qui doit reconnaître Israël, c'est l'Arabie saoudite. L'autre grand pays, l'Égypte, c'est déjà fait la Syrie et le Liban, ce n'est pas fait, mais ce pas des pays qui comptent beaucoup, c'est 10 millions d'habitants d'un côté, peut-être 17 millions de l'autre, ils ont suffisamment de problèmes comme ça, entre eux et, et à l'intérieur de chacun d'eux, pour ne pas s'occuper de cette question-là. Donc la Jordanie c'est fait aussi, donc si vous voulez, comment dire, je reprends ce que Jean-Marie disait au début, l'intégration d'Israël dans l'ensemble moyen-oriental se fait, et elle se fait, face à l'Iran, dans l'opposition à l'Iran. Mais le dernier point, le dernier pays, celui qui, qui véritablement serait, le, serait celui qui comptera le plus, c'est l'Arabie Saoudite. Et ça, ça, ce n'est pas encore fait.
2: Et on est toujours dans le, dans le processus qui consiste pour Donald Trump à fermer autant d'issues que possible à, à Joe Biden. On ne peut pas ne pas évoquer l'assassinat récent d'un du, des scientifiques iraniens chargé du programme nucléaire, qui justement euh, peut-être tendait à provoquer une réaction iranienne qui elle-même interdirait à Joe Biden de revenir à l'accord euh, qui avait été conclu à Vienne sur le nucléaire iranien, et donc on est toujours exactement dans ce dans ce cas de figure-là, ce qui soude en effet, ce qui a rapproché, qui ne soude pas encore, mais qui a rapproché fortement Israël de l'Arabie Saoudite, comme l'a dit Allah, en effet c'est la question iranienne, et ça c'est une donnée de long terme je pense.
1: La personne dont vous parliez, c'est Mohsen Fakhrizadeh qui était un physicien nucléaire qui a été assassiné au cours d'une opération attribuée à Israël. Pour finir, messieurs, j'avais envie de vous demander, est la France dans tout ça On voit là que Trump est en train de, 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 de mener une politique très active au Moyen-Orient. Comment on se positionne sur ce grand échec
0: Jean-Marie se demandait si euh, l'Iran allait réagir à l'assassinat du chef de son programme nucléaire militaire, Fakhrizadeh. Eh bien oui, ils ont réagi, les Iraniens. La semaine dernière, le Parlement iranien a passé une loi qui est dominée par les ultra-conservateurs, a passé une loi dont je vous donne quelques détails. Nous allons franchir de nouvelles limites dans l'enrichissement de l'uranium. Non seulement ils ont déjà enrichi l'uranium dans des quantités douze fois supérieures à ce qu'autorise l'accord de Vienne sur le contrôle de leur programme, dont les États-Unis de Trump sont sortis en 2018, non seulement nous allons accélérer la quantité d'uranium enrichi, mais l'enrichissement lui-même, nous allons le passer de 3,7% à 20%. Et une fois qu'on est à 20%, ça va très vite pour aller à 90%, et là, vous avez de l'uranium enrichi à teneur militaire qui vous permet de constituer une bombe atomique. Non seulement nous allons faire tout ça, mais en réaction à l'assassinat de notre savant, nous allons interdire progressivement les contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui, faisait, qui font partie de l'accord de contrôle du programme nucléaire conclu en juillet 2015 à Vienne. Et donc voilà comment l'Iran a réagi. Cela place, c'est un véritable défi à Biden, c'est une véritable provocation, si vous voulez, parce qu'à ce rythme-là, il faudra moins d'un an à l'Iran, pour être en mesure de fabriquer une bombe. Naturellement, les autres signataires, et vous me demandez ce que fait la France, Eh bien les autres signataires, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui sont les trois autres signataires de cet accord de Vienne, qui entre, en, en plus est devenu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, Eh bien la France, avec ses partenaires européens, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, vient de signer un communiqué commun, pointant l'extrême gravité de la situation, dénonçant l'attitude de l'Iran et dire si l'Iran continue à se comporter comme ça, ça interdira à Joe Biden de reprendre le dialogue avec les Iraniens et de revenir à l'accord de Vienne. Personnellement, je pense que c'est trop tard, il ne peut pas y revenir dans ces conditions, Joe Biden est de ce point de vue si c'est les Israéliens qui ont fait le coup de l'assassinat de Farizadeh, ce qui est le plus probable, avec le feu vert de Trump, ce qui est le plus probable, de ce point de vue, ils ont réussi leur coup, ils mettent Biden, dès son arrivée à la Maison-Blanche, dans une situation
2: extrêmement difficile. Et l'histoire retiendra sans doute qu'il s'est trouvé aux États-Unis un président pour fouler aux pied les comportements démocratiques les plus élémentaires, à la fois sur le plan intérieur, avec toute sa propagande sur les prétendues fraudes, et en même temps sur le plan de la diplomatie, avec ce terrain miné qu'il laisse sans jeu de mots à son successeur.
1: Un bien beau bilan, donc, pour Donald Trump. Merci, messieurs, pour ces explications sur la situation euh, au Maghreb et, et au Moyen-Orient. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
0: Merci, Christophe. Merci Christophe.